0: Ciao a tutti amici e amiche e benvenuti a questa nuova puntata di Netflix and Therapy. Io sono Elena. E io sono Alessia. E oggi siamo qui per analizzare i nostri e vostri telefilm preferiti da un punto di vista psicologico e cinematografico. Questa è la seconda puntata della uh, seconda stagione, quindi iniziamo in, uh, in bombissima di nuovo. In realtà oggi ma continuiamo un po' sulla linea, vorrei dire, del, del thriller inquietante, spaventoso, ma ad un livello un pochino oltre, perché in realtà il telefilm di cui parliamo oggi è il telefilm del momento, ossia... Squid Game. Perché non si dica mai che non siamo al passo con i tempi. Abbiamo riorganizzato il nostro programma per fare spazio a questa serie, perché intanto perché l'abbiamo vista... Entrambe e eh, ci sembrava giusto inserirci nell'ondata di successo che sta avendo E poi perché sinceramente è in tema con la stagione Halloween direi E è abbastanza, diciamo, c'è parecchio da dire, diciamola così Decisamente
1: parecchio da dire, mettetevi comodi perché tantissime cose di cui parlare E finalmente se non l'avete vista capirete i meme che ci sono in giro Veramente ovunque raga, cioè assurdo, assurdo
0: Tra l'altro ci tengo a specificare che io l'ho letteralmente finito finita ieri sera, la ferita è fresca cioè ieri sera Ale può testimoniare le è arrivato una serie realtà di messaggi nella tarda serata in cui inveivo contro il finale di stagione, contro l'ultimo episodio perché non ero psicologicamente pronta come sarebbe finito e la cosa assurda è che pensavo di essermi preparata psicologicamente nelle puntate precedenti visto che non sono esattamente leggerissime eppure non è stato così quindi c'è stato un impatto abbastanza forte. Concordo ma io più di tutto devo dire
1: che la sesta è quella che mi ha proprio steso quella delle biglie proprio eh,
0: la sesta è stata impegnativa è stata impegnativa Vogliamo fare un mini riassunto di cosa parla? Direi di sì. Premessa sui nomi,
1: essendo un telefilm sudcoreano, io e Ele faremo del nostro meglio per non storpiare i nomi di protagonisti e persone coinvolte nella serie, perdonateci se siete esperti della lingua o se parlate effettivamente coreano, facciamo del nostro meglio. Comunque, in tutto ciò, Squid Game, serie sudcoreana creata dal signor Wang Dong-hyuk, che poverino si è scritto e diretto tutti gli episodi, ha detto che nel corso della vicenda ha perso sei dei. Che miseria <ride> impegnativo. Impegnativo vorrei ricordare a tutti che questa è la carriera che io vorrei, però, ok. Io
0: vorrei ricordare, anzi, far sapere a tutti che Ale non è una grande amante del dentista, quindi le due cose potrebbero non sposarsi bene. Però... Esatto,
1: comunque, Squid Game parla di un gruppo di disperati. Potremmo definirli un gruppo di persone della Corea del Sud che sono indebitate fino al collo. E questi personaggi vengono reclutati per un cosiddetto gioco di sopravvivenza in cambio di un montepremi altissimo perché al vincitore andranno l'equivalente di 30 milioni di dollari più o meno e in particolare il personaggio su cui ci focalizziamo in maniera principale è Gyun che oltre che essere indebitato e dipendente dal gioco d'azzardo entra a far parte del gioco anche per curare la madre che soffre di diabete per guadagnare abbastanza da poter essere un buon padre per la figlia che al momento vive con la madre e un nuovo marito e hanno nei piani di trasferirsi negli Stati Uniti e quindi Gyun perderebbe completamente i contatti con lei il modo in cui questo gioco di sopravvivenza è impostato È che i giocatori devono partecipare a dei eh, giochi per bambini Che somigliano a giochi che penso tutti abbiano fatto Come un, due, 3 stella O le biglie o cose del genere E il problema è che se perdi, muori
0: Piccola clausola <ride> Piccola, piccola
1: clausola E appunto l'ultimo sopravvissuto in teoria Entra in possesso di eh, questo montepremi altissimo a livello di genere parliamo di horror di sopravvivenza ed è un genere di per sé abbastanza popolare e di cui ci sono parecchi esempi, soprattutto nell'ambito dei K-dramas che è poi il nome che viene dato ai drammi prodotti in Corea del Sud. Io non sono particolarmente colta sul genere del K-drama, però ho sentito parecchie persone fare paragoni con questi altri due show chiamati Battle Royale e Alice in Borderland, dove anche lì si tratta di sopravvivere a una serie di uh, sfide di giochi in cui la vita dei protagonisti è messa in pericolo e poi c'è da questa parte dell'oceano Hunger Games che anzi anche all'epoca io mi ricordavo fosse stato paragonato a Battle Royale che già esisteva. Ci sono due premesse che mi sento di fare, la prima è che sono molto contenta che un telefilm non americano slash inglese abbia avuto questo livello di successo, è arrivato ad essere lo show più guardato di Netflix che è abbastanza impressionante, il record precedente era di Bridgerton di cui abbiamo parlato la stagione scorsa, poi io grande fan dei sottotitoli nel senso che essendo anche una persona che ha imparato l'inglese guardando serie tv trovo che guardare prodotti in lingue diverse dalle nostre sia un ottimo modo per spingerci un pochino fuori dalla nostra comfort zone e magari anche dai temi che troveremmo più facilmente nel nostro contesto culturale quindi per quanto comunque ovviamente questa mia analisi e questa nostra analisi di Squid Game sia da una prospettiva occidentale inevitabilmente perché ci saranno sempre sottigliezze della cultura coreana che non possiamo cogliere è secondo me molto interessante vedere come abbia funzionato bene a livello internazionale come quindi molti dei temi risultino poi universali alla fine dei conti e magari ci può spingere un pochino esatto a lanciarci ad esplorare di più di queste queste cose, non solo questo ma anche Parasite agli Oscar di due anni fa penso abbia aperto un pochino i cancelli a questa nuova tendenza e poi in merito Ai paragoni che stavo facendo prima c'è una differenza fondamentale in Squid Game, ovvero il fatto che introduce quello che potremmo definire un elemento di autodeterminazione, di agenzia che non esiste in Hunger Games o in Battle Royale, cioè in questo caso i giocatori... Scelgono di mettere in pericolo la propria vita ma non perché non abbiano altra scelta o perché sia una parte della società in cui vivono come potremmo avere per esempio in Hunger Games semplicemente posti di fronte al montepremi che potrebbero vincere e mettendo diciamo sul lago della bilancia la situazione e il rischio in cui sono decidono che fondamentalmente vale la pena rischiare la vita per quella quantità di soldi e questo secondo me riecheggia ancora di più perché Squid Game è ambientato nel nostro mondo, siamo nel 2021 comunque in un'epoca moderna non siamo in un altro universo non siamo in una versione della terra distopica o futura ci viene posta di fronte diciamo la possibilità concreta che questi avvenimenti accadano nella nostra realtà. È interessante lo scrittore regista ha parlato di come lui avesse scritto la storia in realtà dieci anni fa e che all'epoca quando tentava di venderla o di eh, trovare degli investitori gli venisse costantemente ribadito che era una storia troppo grottesca e troppo inverosimile e che invece nel corso di questi dieci anni e lui lo dice con un po' di amarezza eh, siamo arrivati a un punto nella società in cui questa eh, possibilità risulta più verosimile. E in realtà ci sono elementi dello show che trovano riscontri abbastanza inquietanti. Fatti di cronaca, che possa essere semplicemente il traffico di esseri umani, che è un un enorme problema a livello globale di cui ci dimentichiamo, o leggevo questo articolo che eh, faceva ironia sul fatto che, appunto, sembri assurda l'idea che questi milionari si siano comprati un'isola in cui svolgere questi giochi per loro piacimento, però in realtà poi c'è tutta la questione Jeffrey Epstein che portava avanti un'isola con un traffico di minorenni e nessuno ha fatto un cazzo di niente per chissà quanti anni quindi se in realtà ci vogliamo pensare ci sono veramente un po' tanti riscontri inquietantini
0: Mm è più verosimile di quello che che vogliamo credere
1: poi pone questa questione interessante appunto del del denaro perché fra i temi principali di Squid Game c'è ovviamente il capitalismo c'è l'idea di giustizia e soprattutto nella suddivisione della società del valore del denaro e della moralità diciamo quindi abbiamo un protagonista che inizialmente è dipendente dal gioco d'azzardo quindi non ha diciamo una motivazione morale nobile o etica per fare quello che sta facendo diciamo si è ridotto abbastanza in una situazione di disperazione e sembrerebbe all'inizio di questi giochi che appunto tutti questi tutti questi protagonisti tutti questi personaggi che decidono di partecipare al gioco lo facciano per una motivazione più o meno egoistica fino a un certo punto e ci viene quindi posta di fronte l'idea che in realtà i soldi siano un fattore nella nostra sopravvivenza che vale la pena di farci rischiare la vita e all'inizio io ero lì a pormi la domanda tipo ma io per quanti soldi mi metterei nella situazione di fare una cosa del genere e in realtà sinceramente non penso lo farei ma mi ritengo anche molto fortunata nel senso che non sono mai stata in mezzo alla strada a pensare di morire se non trovavo un posto in cui andare a dormire quindi c'è anche da pensare che nel momento in cui metti sulla bilancia le due cose magari questo possa risultare non, non così assurdo diciamo ed è un tema che viene ripreso nel finale facciamo già subito spoiler quando il protagonista capisce fondamentalmente che la cosa giusta è smettere di giocare cioè non c'è un modo di ovviare al problema o di uscire dal, dalla sfida con un qualche tipo di vittoria se non semplicemente smettendo di giocare che funziona secondo me molto bene sia con la metafora del gioco d'azzardo nel senso che alla fine per quanto ti continui a ripetere vabbè ma prima o poi vinco vabbè ma prima o poi vinco e ci rifaccio tutto quello che perdo alla fine in realtà l'unica soluzione concreta è smetti di giocare ma anche come una metafora del, della situazione capitalistica in cui ci troviamo è difficile mettersi nella concreta di dire mi tiro indietro non ne faccio più parte al punto che quando Gyun prende questa decisione e dice io smetto di giocare nessuno intorno a lui riesce ad empatizzare con questa decisione o riesce a capire perché lo stia facendo perché per loro vincere il gioco è la soluzione migliore possibile non è pensare di cambiare le regole del gioco di non giocare affatto L'altro elemento di questa analisi è il fatto che eh, sia il titolo che i costanti riferimenti a giochi per bambini, perché poi i giochi che vengono presentati all'interno di questa arena sono giochi per bambini, introduce l'idea che la competitività sia uno dei primi sentimenti installati nella nostra società, che i bambini siano spinti a voler essere competitivi fin da un'età. Molto piccola Cioè ci ricorda alla fine Che l'idea della carriera E l'idea del successo personale Sono alla base Di come giudichiamo Le persone che abbiamo intorno E questo ci viene inculcato Fin da un'età Molto molto giovane
0: No, sono perfettamente d'accordo In realtà Uno degli aspetti Che a me è piaciuto particolarmente Di questa serie tv È stato proprio Il fatto che in un certo senso Rappresentasse una sorta Di grande metafora No, è molto simbolica Da molti punti di vista In particolare la questione Del del capitalismo È resa molto bene Sia a livello esplicito Nel senso che di fatto si parla di economia, si parla di denaro, si parla di come la ricchezza influenzi le nostre vite anche ad un livello di come veniamo percepiti, quindi vediamo anche delle dinamiche di discriminazione, di classismo che vengono evidenziate in maniera molto, molto efficace, ma poi allo stesso tempo lo stesso gioco, quindi Squid Game rappresenta proprio queste dinamiche al meglio, perché poi tra l'altro nel corso della serie scopriamo una cosa che all'inizio non ci viene detta, ossia il fatto che questi giochi non solo si ripetono, regolarmente quindi vengono riproposti di anno in anno ma sono sostenuti finanziati seguiti da personaggi personalità molto molto importanti del, del mondo che ci vengono presentate comunque come diciamo detentori di grande ricchezza quindi persone molto benestanti che di fatto si intrattengono guardando queste persone invece più, più povere meno fortunate a livello economico uccidersi spinte da una sorta di disperazione quindi di nuovo quanto c'è questa sorta di meccanismo in cui le persone che già detengono una, una ricchezza in termini economici comunque traggono del beneficio dalla sofferenza, dal, dai sacrifici di persone che invece questa stessa fortuna economica non, non ce l'hanno. Di nuovo secondo me molto efficace dal punto di vista della rappresentazione del, delle dinamiche legate al capitalismo. Poi ecco, riprendo un attimo la questione che stavi, di cui stavi parlando tu rispetto alla la competitività, perché in realtà uno degli elementi che notiamo nel corso della storia è proprio questa sorta di, come dire, di dualità, nel senso che c'è sia un aspetto individuale in cui ogni personaggio entra all'interno dell'arena, inizia a partecipare ai giochi per vincere. Noi sappiamo sin da subito che ci sarà un solo vincitore alla fine e i partecipanti sono a conoscenza di questa informazione, quindi entrano per giocare di fatto per sé, ma poi nel corso dei giochi vengono spinti, a creare delle alleanze tra di loro, quindi vedremo che si vengono a creare proprio dei, dei piccoli gruppi, delle piccole fazioni che fanno insieme alcuni giochi, che si proteggono a vicenda durante le notti in cui la gente decide di, di fare delle piccole stragi, quindi praticamente noi riusciamo proprio a, ad osservare il crearsi di questi gruppi e riusciamo ad osservare il modo in cui l'appartenenza ad un gruppo in un certo senso modula il, il rapporto che si ha con l'esterno, con il resto dei partecipanti. E questi sono in realtà degli elementi che sono stati molto studiati all'interno in particolare della psicologia sociale, della psicologia dei gruppi, proprio perché sin dall'infanzia noi impariamo a funzionare anche all'interno di gruppi. La nostra identità è influenzata anche dalle caratteristiche che noi traiamo nell'identificazione con uno specifico gruppo di appartenenza o con più gruppi di appartenenza. E in particolare quello che succede che noi osserviamo bene in Squid Game è che una volta che si creano questa sorta di fazioni, improvvisamente succedono due cose cose in maniera molto naturale, e molto automatica. Da una parte si crea una sempre più solida coesione interna, quindi all'interno del gruppo le persone che fanno parte dello stesso gruppo e che si uniscono perché a priori hanno magari delle caratteristiche in comune, che possono essere un background simile, o delle caratteristiche a livello di personalità o le intenzioni eccetera eccetera, ecco tendono a legarsi tra di loro e quindi ad iniziare magari a, a proteggersi, a identificarsi l'uno con l'altro e a sviluppare con il tempo anche una sorta di senso di appartenenza, quindi poi vediamo che tra i membri dello stesso gruppo si creano dei legami parecchio, parecchio intensi e parecchio forti. Dall'altra parte vediamo come tra gruppi diversi Automaticamente invece venga esaltata moltissimo Questa sorta di competitività molto intensa Quindi ci sono delle dinamiche di emarginazione Quasi vorrei dire di discriminazione in alcuni casi Questa sorta di, di funzionamento È stato osservato anche attraverso alcuni esperimenti Che sono stati fatti in, in psicologia E In particolare uno dei più famosi Che riprende un po' questa sorta di Proprio di racconto anche se vogliamo di Squid Game È l'esperimento di Robert's Cave che è stato fatto nel 1954 quindi una settantina di anni fa ormai proprio tra l'altro coinvolgendo dei dei ragazzi molto giovani degli adolescenti vorrei dire addirittura dei bambini ora non ricordo esattamente l'età si trattava proprio di organizzare dei dei giochi e di dividere questi bambini che non si conoscevano in dei piccoli gruppi e farli giocare l'uno contro l'altro e di conseguenza la cosa che è emersa da questo esperimento era che nel momento in cui l'obiettivo era vincere per il proprio gruppo la competitività e gli atteggiamenti di ostilità tra gruppi aumentavano moltissimo, nonostante prima non ci fossero dei rapporti già stabiliti. Allo stesso modo, se invece i diversi gruppi venivano fatti giocare insieme per raggiungere un obiettivo comune, questa sorta di ostilità diminuiva moltissimo. Un ottimo modo per evidenziare come il nostro appartenere ad una specifica categoria, ad uno specifico gruppo e riconoscerci come parte di un gruppo, ci porti poi a modulare, e a modificare anche il modo in cui ci relazioniamo con chi invece non appartiene al nostro stesso gruppo. e secondo me questo in Squid Game ha reso molto molto bene Secondo me è espresso
1: bene Come hai detto tu anche nella ricerca di una figura Antagonistica all'interno dello show Nel senso che ci viene posta Un pochino nel sottotesto la domanda Chi è il vero nemico in questa Intera situazione nel senso che tutti i giocatori Vedono il giocatore Di fianco a loro come il vero Nemico in un certo senso cioè siamo Io contro te e non si crea mai A livello di gruppo quest'unità Del dire no siamo noi disperati Contro loro i ricchi E in alcune recensioni che ho letto viene per esempio fatto notare come se si fossero messi tutti d'accordo i soldi di fatto erano in una conca di vetro sopra i loro letti quindi avrebbero potuto potenzialmente dire cerchiamo di spaccarla e di prendere i soldi perché letteralmente erano sopra le loro teste però si viene a creare proprio questo meccanismo del no li devo vincere perché è diverso e non, e non, non si passa al dire no ma cerchiamo di creare una solidarietà completa che secondo me poi si rispecchia bene anche nei contesti lavorativi perché io penso a situazioni in cui magari il mio capo dà un bonus al collega che mi sta sul cazzo e a me viene da prendermela con il collega non con il capo che magari ha creato un ambiente lavorativo negativo o ingiusto in un certo senso e così a livello generale cioè le persone che sono in eh, condizioni lavorative e, eh, o socio-economiche basse, difficilmente invidiano chi è in cima alla catena, più facilmente magari invidiano chi è quel passetto appena sopra di loro, come vediamo anche con eh, Gyun e Sangwoo, nel senso che solo il fatto che Sangwoo sia andato all'università prestigiosa lo pone in relazione come qualcuno da ammirare o slash invidiare rispetto magari a qualcuno come eh, i VIPs che sono ad un livello di ricchezza completamente su un altro pianeta rispetto a dove dove sono i protagonisti, tutte le rivalità sono per la maggior parte fra i giocatori, non c'è mai un confronto fra i giocatori stessi e i VIPs che invece rimangono sempre nell'ombra ad osservare da lontano e questo succede poi solo nell'ultima puntata dove non a caso tra l'altro si incontrano Gyun e il Nam che all'interno del gioco avevano
0: i numeri 001 e 456 quindi il primo e l'ultimo assolutamente e poi ecco visto che hai rimenzionato i VIPs ecco un'altra cosa molto interessante secondo me è il, il modo in cui lo spettatore nel senso di noi che guardiamo la serie da casa si colloca poi rispetto alle varie parti che partecipano a questo gioco perché da una parte torna un po' la questione dell'empatia di cui parlavi tu all'inizio quindi noi ovviamente siamo portati ad empatizzare con i partecipanti del gioco perché vediamo le loro emozioni, vediamo la loro frustrazione, la loro umanità, anche la loro fallibilità se vuoi perché poi una cosa che io ho trovato molto interessante di questa serie è che i personaggi non sono costruiti per piacere hanno molti difetti diciamo, hanno molte caratteristiche che risultano immediatamente fastidiose che ci portano un po' ad essere quasi in difficoltà ogni tanto a farceli andare a genio però comunque siamo in grado nel corso della storia di empatizzare con loro e di capire che stanno attraversando un evento profondamente traumatico chiaramente Dall'altra parte però eh, la posizione da cui noi seguiamo la storia è paradossalmente quella dei dei VIP, quindi è quella delle persone che sono fuori dalla dalla lotta e quindi possono semplicemente assistere, anzi paradossalmente anche noi siamo incollati allo schermo ad aspettare di vedere chi riuscirà ad arrivare alla fine, chi sarà il vincitore, chi sarà il prossimo a morire, come morirà, quindi come si svolgono questi giochi. C'è anche da parte nostra una sorta di coinvolgimento che si sviluppa parallelamente a quello dei ricchi della questione. Per carità, noi non avremmo modo anche volendo di intervenire Sì, non abbiamo
1: un potere concreto Esatto,
0: però comunque scegliamo di guardare la storia fino alla fine Ed è curioso Ci potrebbero essere dei ragionamenti interessanti da fare a livello morale Senza poi ovviamente arrivare all'estremizzazione Però è è interessante che ci sia questa doppia identificazione Con due parti che sono così contrapposte tra di loro all'interno della storia
1: Invece parlando più nello specifico dei personaggi di Squid Game c'è una premessa che io vorrei fare che è un altro aspetto che mi è piaciuto molto dello show ed è il fatto che i creatori di questa serie di giochi all'interno della serie insistono che i giochi siano giusti e democratici nel senso che all'interno di questo ambiente tutti i giocatori sono uguali e più volte ci viene ribadito dal frontman o da chi per lui che se all'esterno di questo mondo i giocatori hanno da affrontare problemi discriminazione di vario tipo difficoltà all'interno di Squid Game sono tutti uguali al punto che quando per esempio vediamo uno dei giocatori che è un dottore scambiare le proprie competenze per informazioni riguardo al gioco appena gli organizzatori se ne rendono conto lo uccidono proprio per aver rovinato quest'idea di, di giustizia no? e questa cosa riprende un pochino l'idea infantile anche se vogliamo tornare all'idea eh, di giochi per bambini di meritocrazia, no? cioè l'idea che tu vada avanti nella vita perché sei bravo, perché hai talento e non perché c'è qualcosa dalla tua parte che ti dà un vantaggio che questo sia una questione intrinseca o che sia un vantaggio sociale che molto spesso è invisibile a quelli che già lo hanno, quindi parliamo di, di privilegio alla fine dei conti e penso che questo in realtà inevitabilmente si venga a creare fra i vari personaggi di Squid Game perché nell'ensemble di 456 persone abbiamo un range di età, un range di genere, abbiamo un range di esperienze di vita che quindi inevitabilmente vanno ad influenzare il modo in cui queste persone giocano e ne abbiamo degli esempi più palesi come il fatto che Sangu si rifiuti di avere donne nel proprio team perché è convinto che i giochi siano basati sulla forza quindi di conseguenza lui pensa che gli uomini siano inevitabilmente più forti a livello fisico e quindi non abbia senso indebolire la squadra per una questione di giustizia sociale diciamo o d'altra parte c'è il personaggio di min che nella versione originale coreana ribadisce più volte che lei non ha studiato mai furba e però viene scartata proprio perché è vista come troppo emotiva perché è vista come stupida, perché è vista come esagerata e quindi anche se c'è quest'idea bella no, un pochino idealistica che lì dentro siano tutti uguali, alla fine dei conti ci sono tutti questi fattori esterni che vanno ad influenzare la questione, altri che mi vengono in mente sono il fatto che Ali non sia cresciuto in Corea e che quindi questi giochi lui non li conosca e abbia bisogno di un pochino più di tempo per familiarizzarsi con le regole o inizialmente quando pensiamo che il Nam sia solo un vecchino innocente con problemi di memoria, maledetto bastardo, ovviamente avendo un, un signore anziano che soffre di demenza ci sono una serie di difficoltà fisiche e mentali eh, che non lo pongono allo stesso livello degli altri giocatori e tra l'altro poi per quanto questa non sia la situazione ne lo show perché nell'ultimo gioco che è appunto lo Squid Game abbiamo a confronto due uomini più o meno della stessa età e più o meno della stessa forma fisica io mi sono chiesta se fossero arrivati a quest'ultimo gioco due persone con una disparità fisica più evidente come si sarebbe risolta perché quello è chiaramente un gioco basato sulla forza fisica e sulla violenza quindi è chiaro che non si possa giocare allo stesso livello nel momento in cui c'è una disparità da quel punto di vista e quindi secondo me è figo che ci sia questa premessa da parte del dei creatori che poi però ci rendiamo conto essere molto ipocrita e molto di facciata e che quindi si rifà secondo me un pochino al discorso di meritocrazia nella nostra società del pensare che chi arriva in alto ci arriva soltanto perché è bravo e non perché ci siano delle clausole che gli facilitano la strada che poi magari sono bravi a, cioè sono anche bravi però c'è sicuramente un aspetto che, che li facilita
0: ma tra l'altro se posso interromperti un attimo no? rispetto alla questione alla domanda che, che, che facevi che io trovo essere una domanda molto acuta cioè il come sarebbe andata se fossero arrivati due personaggi con una disparità fisica più importante in finale ecco Il punto è che secondo me Non avrebbero potuto arrivarci Il vincitore non poteva essere Nessun altro Non c'era un finale alternativo Secondo me E e di nuovo Questo riconferma il discorso Che facevi tu In realtà non si tratta Di meritocrazia Si tratta di un mondo Costruito per una specifica Categoria di persone E che permette A quella specifica Categoria di persone Di primeggiare
1: Sì no esatto Che tra l'altro Diventa ancora più irritante Nel momento in cui Per esempio Durante il gioco Del saltare sulle caselle Senza sapere Se una sia di vetro Resistente o meno Il giocatore Che ha un passato a vetreaio e cui quindi si rende conto di riuscire a distinguere le due caselle viene eliminato di fatto perché ha questo vantaggio secondo i creatori ingiusto ma che poi di fatto non è ingiusto perché se quelle sono le sue competenze vale tanto quanto una competenza fisica nel tiro con la corda secondo me però sì cioè, si vengono a creare questi, questi due pesi, due misure diciamo che poi di fatto vanno semplicemente a mascherare un'ingiustizia di base mettendoci sopra questa idea, questa filosofia che no che in realtà è tutto giusto perché siamo tutti uguali. E poi c'è anche tutto il discorso del fatto che una delle clausole del gioco sia che nel momento in cui la maggior parte dei partecipanti vogliono smettere di giocare, i giochi possono finire. E quindi di nuovo si crea un po' questa quest'idea no? che se tu sei in questa posizione in realtà è solo colpa tua, perché se tu volessi puoi smettere, puoi fare dell'altro, però nel momento in cui ci viene mostrato che le condizioni che li aspettano al di fuori di questo mondo non sono poi tanto meglio, non è veramente una scelta realistica quella che gli viene Posta, è una scelta di pro forma no? Così per lavarsene un po' le mani e secondo me l'ultima cosa per evidenziare ancora di più questo modo di pensare completamente distorto è che nell'ultimo episodio il Nam dica a Gyun vabbè ma alla fine i super ricchi e i super poveri sono uguali nessuno dei due può divertirsi come vorrebbe che penso sia l'apice del mettere sullo stesso piano due vicende completamente diverse che ti verrà a prenderlo a sberle proprio a sberle e tra l'altro ci viene detto sempre in quel momento che lui fa il banchiere quindi di nuovo ritorniamo a quest'idea di posizioni sociali slash economiche che permettono un controllo effettivo sul denaro ma non sul denaro solo proprio ma sul denaro e sulla circolazione dell'economia in generale e ricordiamoci sempre che la maggior parte del denaro al mondo è in mano all'1% degli esseri umani raga Però se vogliamo zoomare un attimino su Gyun che è il nostro protagonista, come stavamo anticipando all'inizio Gyun è un padre fondamentalmente ma anche un giocatore d'azzardo, è un figlio, ci viene detto che lui vive dalla madre da cui dipende economicamente e che le poche volte in cui riesce a mettere da parte dei soldi questi vengono reinvestiti nel tentare di pagare i suoi debiti o in ulteriori scommesse. Quindi è un personaggio che in realtà all'inizio risulta abbastanza irritante, abbastanza fastidioso proprio perché ci viene da pensare. Pensare, svegliati, cioè non puoi andare avanti così, che è un po' la sensazione che riceviamo anche da sua madre, dal giudizio che sua moglie ha di lui, dal giudizio che sua figlia ha di lui, lui ci prova, però non ci prova in realtà, però vuol far vedere che ci prova, No, un po' questo cane che si rincorre la coda, e a livello di archetipo mi sentirei di posizionarlo abbastanza fra l'uomo comune e il buffone, nel senso che da una parte abbiamo appunto un personaggio molto classico, non ha nulla di speciale diciamo che lo contraddistingua se non questo suo atteggiamento alla vita un pochino goffo, un pochino buffo che quindi lo lo fa rientrare nell'idea di buffone, nel senso di personaggio che porta della comicità magari in ambienti in cui non ci sarebbe comicità, come rappresentato anche dal fatto che una delle sue immagini iconiche nei primi episodi è quando sorride di fronte alla telecamera iniziando i giochi e che vediamo che tutti gli altri giocatori in realtà non sorridono ma lui si fa abbastanza abbindolare, si fa abbastanza prendere, c'è questo binomio nella rappresentazione del personaggio e c'è anche questo binomio nella sua motivazione perché se da una parte lui cerca di convincersi che la sua causa nobile per fare tutti questi giochi è quello poi di redimersi alla propria famiglia, in realtà c'è anche una parte di lui che lo fa per una semplice questione di soddisfazione personale, di orgoglio e come vediamo anche quando viene reclutato alla stazione della metro dove viene sfidato a lanciare questi eh, diciamo questi pezzetti di carta per terra, lui si dimentica alla fine nel momento in cui vince che in realtà l'altra persona gli deve dei soldi e vorrebbe anzi semplicemente dargli uno schiaffo come tutti gli schiaffi che si è preso lui prima di vincere quindi diventa una questione appunto di di soddisfazione di orgoglio tu mi hai tirato uno schiaffo io te ne tiro un altro non prendo i soldi perché quella è la cosa furba da fare manca quel passettino lì che invece poi con il trauma e la tortura e chi ne ha più ne metta arriviamo più o meno a fare nel senso che alla fine quando è nella situazione di vincere, quindi prendersi questa soddisfazione, lui capisce che in realtà la soluzione migliore per se stesso è quella di smettere di giocare. E lo vediamo tornare poi alla sua vita normale e rendersi conto che eh, la madre è morta, che la figlia comunque si è trasferita negli Stati Uniti e quindi in realtà tutte queste cose per cui lui si diceva di combattere trovano il tempo che trovano, nel senso che una volta che ha in mano questi soldi non sa nemmeno lui che cosa farsene fondamentalmente e ritrova poi un senso e uno scopo nel eh, distribuirli alle famiglie delle persone con cui lui ha legato all'interno del gioco, che quindi è una conclusione abbastanza catartica, abbastanza emotiva. C'è però poi un twist molto molto al last minute in cui ehm, dopo che Gyoon ha distribuito questi soldi e sta andando a incontrare la figlia negli Stati Uniti, vede lo stesso uomo che lo aveva reclutato per eh, Squid Game che sta abbindolando un'altra persona all'aeroporto e quindi dopo averlo cercato di inseguire fallito, Gyoon arriva all'ingresso dell'aereo ma decide che no, lui torna indietro e va a confrontare, si suppone questa organizzazione, non sappiamo come non sappiamo perché Cioè sappiamo perché ma non sappiamo bene come si svolgerà questa cosa perché appunto la serie finisce con lui che non sale sull'aereo stile eh, Rachel in Friends ma con (ride) delle conseguenze forse ancora più drammatiche.
0: Esattamente.
1: So, so che tu non sei fan di questo finale. Devo dire che all'inizio anch'io, appena l'ho visto, ero tipo: Zio Billy, ma perché cazzo? Una cosa dovevi fare era salire sul cazzo dell'aereo. Pensandoci, però, poi dopo, a parte che mossa molto coraggiosa perché il uh, signor uh, Don Donggyunk manco era sicuro di voler fare un'altra stagione quindi l'ha proprio chiusa così io non so lui come dorma la notte quando gli chiedono se vuole fare una seconda stagione lui è lì tipo boh io non avevo idee però adesso vediamo siccome me lo guardano tutti io magari la faccio non è Un finale messo lì con l'idea di fare una seconda stagione, proprio un finale volutamente forse lasciato aperto, che secondo me può avere questa doppia interpretazione di ricadere in un certo senso nei propri vecchi schemi, se vogliamo anche con l'idea del gioco d'azzardo, alla fine lui prende questa decisione che è un po' quella che forse avrebbe preso all'inizio del gioco, però secondo me c'è anche questo risvolto interessante del dire, ok ma se nessuno ha fatto niente finora e io so che questa cosa esiste e si sta ripetendo non è mia responsabilità a questo punto fare qualcosa per fermarla è un po' il discorso nothing changes if nothing changes no? cioè se lui vede che effettivamente questa cosa si sta ripetendo e che forse è l'unico al mondo che ha la competenza e le capacità e la conoscenza di dire posso fare qualcosa a riguardo è un po' quella chiamata dell'eroe no? che forse lui alla fine riceve quando la storia si chiude e diventa effettivamente l'eroe che non era All'inizio del, dello show è un finale che ti dico lì per lì, anche io ero tipo, ma
0: perché? però poi pensandoci ero tipo. Forse ok, non lo so. Dipende quanto vogliamo credere in lui. Anche secondo me, e secondo me dipende anche su cosa scegliamo di focalizzarci. Nel senso che, ecco, magari posso vedere, come dicevi tu, una sorta di diventare l'eroe che non era all'inizio e quindi portare ad un cambiamento a livello sociale. Però allo stesso tempo penso anche a quanto questa decisione ci porti un po' a mettere in discussione quelle che erano le, le sue priorità o che lui ha voluto presentare come le sue priorità. Penso per esempio alla figlia cioè alla fine l'obiettivo di questo viaggio doveva essere quello di raggiungere la sua amata bambina negli Stati Uniti dopo immaginiamo comunque un periodo di tempo piuttosto prolungato e dopo tutta una serie di dinamiche abbastanza problematiche e comunque di nuovo sceglie in un certo senso di mancare a questo ruolo di, di padre che lui porta un po' come una sorta di, di bandiera per ricordarsi quanto vale per metà della storia per un punto interrogativo che di, di nuovo magari è sicuramente una religione credenzione da alcuni punti di vista, ma secondo me continuano ad esserci delle, delle lacune. Poi è anche vero che in realtà, e qui mi ricollego un po' al discorso su di lui, come ci dicevamo all'inizio non è un personaggio costruito per piacere, quindi a mio parere nemmeno alla fine arriva a quel livello di essere un personaggio che piace al 100%. Quindi c'è possibile, se vogliamo, riconoscere che c'è del potenziale in questa sua decisione, che c'è del coraggio nella sua scelta di dire magari «mi dedico a questa causa, quindi cerco di evitare che la storia si ripeta nuovamente», ma ciò non lo rende automaticamente perfetto e impeccabile. È molto in linea, se vogliamo, con questa ambivalenza che proviamo nei confronti del suo personaggio durante tutta la storia e anche forse è in linea con la natura umana poi ecco un'altra cosa che volevo dire su di lui che penso sia un un elemento abbastanza importante di questo personaggio è proprio il riferimento al rapporto che lui ha con il gioco d'azzardo tu hai hai detto qualcosina su questo io ci tenevo a riprendere la questione più che altro perché trovo che sia una questione abbastanza delicata è una questione abbastanza anche complessa se vogliamo nel senso che nel suo caso io credo che ci siano i presupposti per parlare a tutti gli effetti di una dipendenza dal gioco d'azzardo che lo specifico è una diagnosi che è inserita nel DSM-5 e in particolare ci sono tutta una serie di criteri diagnostici come per tutte le le diagnosi che devono essere identificabili nella persona per poter fare diagnosi e nel suo caso troviamo per esempio il fatto che ci sia questa preoccupazione costante per il gioco che ci siano questi pensieri che tornano per quanto riguarda il gioco d'azzardo notiamo che quando lui va a scommettere la scommessa è preceduta da delle emozioni negative, ci sono tutta una serie di bugie, di storie che lui racconta per Nascondere il modo in cui decide di spendere i suoi soldi per fare finta che effettivamente le sue vincite magari non siano delle vincite al gioco d'azzardo ma siano dei soldi che ha procurato attraverso dei lavori o attraverso insomma dei mezzi più regolari e per finire c'è anche un, un grande affidamento sui soldi degli altri per dedicarsi a questa attività del gioco d'azzardo quindi lo vediamo sin da subito utilizzare i fondi forniti dalla madre per andare a scommettere ecco nel suo caso io credo proprio che si possa ipotizzare un, un problema un pochino più profondo non è solo un'attrazione occasionale dal gioco d'azzardo ma c'è proprio una dinamica di dipendenza e questo e lo dico perché è importante, implica un problema, una sofferenza anche per lui. Quindi dobbiamo riconoscere, io credo, questa distinzione perché ci può permettere anche di prestare attenzione al modo in cui giudichiamo il personaggio e al alle considerazioni che facciamo su di lui. Che non significa giustificare qualsiasi sua scelta o qualsiasi suo comportamento sbagliato o problematico alla luce di questa, di questa sua difficoltà, ma significa quantomeno contestualizzare, quindi essere in grado di dire ok, questa persona sta facendo degli errori, ma questa persona ha un problema, sta soffrendo a causa di questo problema e quindi è un qualcuno che idealmente in un mondo perfetto andrebbe aiutato, andrebbe supportato e andrebbe in un certo senso incoraggiato a superare questa difficoltà.
1: Invece un pochino più in generale sugli altri giocatori facciamo un pochino un overview rapida, almeno nel mio caso ci tenevo soltanto a dire che ritroviamo anche qui l'idea degli archetipi talvolta anche abbastanza superficiali o inquadrati, nel senso che in questi pezzi di ensemble, diciamo, in questi show come Squid Game, ma in passato abbiamo visto anche Friends... O the Wilds più ampio è un gruppo, più è facile utilizzare gli archetipi nel loro senso più dico superficiale, ma non in senso negativo, però più di impatto. Quindi se magari abbiamo la figura della ribelle come può essere Sebiac, abbiamo la figura del sovrano come può essere San Juan, però hanno tutte queste caratteristiche che immediatamente ci permettono di inquadrarli in una determinata classe sociale, in una determinata storia, in un determinato atteggiamento verso la vita e forse da una parte. Parte c'è un pochino la perdita che soprattutto morendo nell'arco di massimo nove puntate possiamo vedere solo una crescita limitata e in alcuni casi per i personaggi soprattutto con il mio povero Ali il loro archetipo ne è poi anche la condanna nel senso che lui palesemente è un innocente e quindi questa sua ingenuità, questa sua fiducia nel mondo alla fine lo porta alla rovina in un certo senso, quindi magari non c'è, essendo il tempo comunque molto limitato, la possibilità di fare quel passo in più e di andare magari a smantellare un pochino cosa c'è dietro ciascuno di questi archetipi, però penso che funzioni anche bene nel senso di creare delle dinamiche immediate, delle delle amicizie e delle inimicizie proprio così di impatto diciamo, semplicemente per una comprensione nel modo di vedere il mondo, nel modo di relazionarci, sì. Anche l'idea che dicevi tu prima, che alla fine noi sappiamo che può esserci un solo vincitore, ma molto spesso, soprattutto con Gyun, vediamo quasi un rifiuto di quest'idea. Lui è convinto ancora prima dell'ultimo gioco di poter vincere insieme a Sebiok e tu, in quanto spettatore, sei lì che assisti a questa ironia un po' drammatica no? Cioè, sei lì che lo sai che dovrà arrivare questo momento di resa dei conti però le relazioni che vedi costruire sullo schermo ti rendi conto che comunque fino a un certo punto sono veritiene non sono soltanto strategiche tranne per quel cazzo di sanguon di merda però maledetto
0: pure lui porca miseria che all'inizio che
1: lui pure mi piaceva all'inizio a me piaceva cazzo perché quando all'inizio c'è stata tutta la scena la sequenza del suo tentativo di suicidio io ero lì tipo lo capisco Perché stai così male... Però... Santa Madonna Gesù... Se ti aprissi un pochino tesoro... Magari te la vivresti anche un po' meglio però no, no cazzo, cioè
0: proprio senza cuore. Fino alla penultima puntata pensavo che sarebbe stata lui, la, la. anzi fino a mezz'ora prima della fine della serie pensavo che sarebbe stata lui la più grande delusione, ma poi poi è arrivato il maledetto <ride> che mi ha totalmente proprio scombussolato qualsiasi tipo di piano, poi parleremo anche di lui, però concordo con tutto quello che hai detto tu, si instaurano delle dinamiche interessanti tra i vari personaggi riusciamo a farci un'idea di come funziona di come sono, del perché vanno o non vanno d'accordo tra di loro e credo che sia anche, ecco, bello vedere con l'avanzare della serie che comunque in un tempo relativamente limitato, perché se ci pensiamo alla fine la competizione di per sé dura sei giorni, una settimana circa, quindi è un tempo molto breve quando, quando ci prestiamo attenzione, però riusciamo a vedere come inizino a crearsi delle relazioni anche un pochino più trasparenti, ci sia una condivisione, anche per esempio la scelta di chiamarsi per nome tra di loro e quindi di non decidere più di utilizzare semplicemente il numero che è stato loro assegnato è una cosa che lascia un po' trasparire questa volontà e anche credo questa necessità di relazione che si crea all'interno di un ambiente così minaccioso in cui paradossalmente sì siamo tutti contro tutti ma non andiamo da nessuna parte se non abbiamo quella sorta di supporto e di condivisione reciproca che può permetterci di sentirci meno soli in questa in questa lotta quindi è interessante
1: Una cosa figa che volevo aggiungere che mi è venuto in mente che ho letto eh, sempre tornando al discorso guardare cose in lingue diverse i limiti della traduzione bla, bla bla è che ci sono a quanto pare sfumature dei personaggi che un pochino si perdono con il doppiaggio e una che mi è rimasta impressa è che a quanto pare Sebjok quando parla con il fratello usa un accento della Corea del Nord mentre quando interagisce con tutti gli altri personaggi cerca di fare un accento della Corea del Sud per assimilarsi meglio quindi c'è cioè, questa 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 sfumatura che appunto ho letto soltanto cioè ho scoperto soltanto leggendo recensioni perché giustamente non parlando coreano però, però sì Figo. Interessante. Comunque penso si sia capito da quello che ho detto finora ma uno show che mi è piaciuto tantissimo, che penso che abbia eh, tantissimi spunti di riflessione sulla nostra società e che ha un ritmo comunque che inevitabilmente ti tiene incollato allo schermo, cioè io penso di essermelo veramente sparata nel giro di nove ore e un altro elemento che ci tenevo a riconoscere è quello del foreshadowing. Non so se ne abbiamo mai parlato in maniera eh, diretta nel podcast ma fondamentalmente per foreshadowing si intende seminare indizi diciamo nella parte iniziale di una narrativa che vengono poi colti nel finale o nella parte finale letteralmente foreshadowing si eh, traduce con un'ombra davanti no quindi un'ombra di quello che verrà e questo è fatto molto bene all'interno di Squid Game penso che la cosa più palese sia quella di il NAM cioè il colpo di scena che alla fine il NAM sia l'organizzatore perché abbiamo in realtà l'indizio abbastanza sotto il naso è l'unico di cui non ci viene fatto vedere il corpo e addirittura all'inizio della settima puntata abbiamo questa eh, ripresa drone di tutti i morti del gioco con le biglie e ci viene fatto vedere il punto in cui dovrebbe esserci il suo corpo e il suo corpo non c'è o per esempio in una delle prime scene Sabiok minaccia un tizio di tagliargli la gola e effettivamente poi quello è il modo in cui lei muore poverina o il fatto che Sangu tenti di suicidarsi e poi effettivamente il modo in cui muore all'interno del gioco è piantandosi un coltello nel collo un'altra cosa che a me ha scioccato è che sui muri del loro dormitorio ci siano disegnati i cazzo di giochi che però mentre loro sono lì con tutti i letti non riescono a vedere. E quindi li scoprono poi soltanto alla fine effettivamente quando sono stati eliminati tutti i letti, che è una cosa che mi mette un'angoscia, te lo giuro, cioè mh, si torna al discorso di prima, no? Se vi foste messi d'accordo un attimo e aveste detto, eh, guardiamoci un attimo intorno, in realtà era veramente lì a portata di mano tra l'altro un po' alla
0: Midsommar questa cosa no? se avete visto Midsommar
1: sapete di cosa stiamo parlando se no good luck ma se siete sopravvissuti a Squid Game (ride) siamo abbastanza sulla stessa linea d'onda però sì quindi quindi secondo me questo aspetto fatto molto bene e eh, sicuramente deriva dal fatto che sia stata la stessa persona bene o male a firmare tutti gli episodi quindi sicuramente c'è stata un'abilità di pianificare con anticipo e di mantenere quella visione però sì sicuramente anche riguardandolo secondo me una seconda o terza volta si possono apprezzare alcuni di questi tocchi che magari inizialmente ci, ci sfuggono
0: vorrei dire un'altra cosa che a me è piaciuta cioè che ho apprezzato molto in realtà ossia il fatto che non sia stato dato spazio in generale a dinamiche un po' da sopopera tipo storie tipo casa di papel. esatto bravissima era proprio il paragone che stavo per fare nel senso che nella casa di carta sin da subito si è un po' colta questa sfumatura che poi si è fatta sempre più chiara e sempre più importante con l'avanzare delle stagioni tanto che si è un po' trasformata in una sorta di sopopera mentre qui quell'aspetto è stato vorrei dire totalmente assente nel senso che il focus era esclusivamente sui giochi e sul modo in cui i personaggi sceglievano di partecipare ai giochi sulle dinamiche che si instauravano tra i personaggi ma non su storie parallele diciamo romantiche o quant'altro che si sono create nel corso dei giochi e per fortuna tra l'altro avrebbe molto sminuito il messaggio che si stava cercando di lanciare a mio parere quindi è una cosa che ho apprezzato molto Ora spazio per il mio monologo sul sul buon Il Nam, tale vecchino numero 001 di Squid Game che io, cioè non mi sono mai sentita credo così tradita da, da un personaggio in 27 anni di serie tv, nel senso che... Io, come penso molti de- di voi che state ascoltando questa storia, mi sono molto affezionata a questo adorabile vecchino con questo problema di salute, con questo tumore al cervello, quindi morte imminente, demenza senile, un po' di, di difficoltà e problematiche in generale e nonostante questo apparentemente molto buono, molto caritatevole. C'è tutta la scena durante il gioco delle biglie in cui lui tecnicamente muore, in realtà no, in cui noi Vediamo sia la gravità e la tristezza di questa malattia quindi soffriamo per questa apparente inconsapevolezza che lui ha nell'affrontare il gioco è come se sapessimo già che in un certo senso è destinato a perdere e dall'altra parte notiamo anche una sorta di suo altruismo perché alla fine di fatto è lui a scegliere di far continuare Gihun quindi c'è questa sorta di apparente sacrificio da parte sua maledetto perché io ci ho pianto su questa morte poi io piango molto facilmente però nel senso ho cioè proprio sofferto Certo, ci cioè sono rimasta male. No, anch'io proprio lacrimoni, più ali, devo dire, ali proprio io morta, però anche anche il anche non il. Non so. il nam. E poi durante l'ultimo episodio, anzi durante l'ultima mezz'ora dell'episodio, io tra l'altro Ma nemmeno per sbaglio Avevo fatto il collegamento Quindi quando Ghiun ha ricevuto il bigliettino con scritto Ci vediamo In posto tal dei tali E sono io Ho detto Beh ci sarà qualcuno Che lo vuole prendere in giro Ci sarà qualcuno Che vuole girare il coltello Nella piaga No piccina Cioè non avevi ancora capito Non l'avevo ancora capito Ma perché Io sono Io credo nella bontà del, oh Della no. gente Capito Anche dei personaggi Delle serie tv E quindi Quando è andato a trovarlo E l'ha trovato lì sul letto Avvolto nelle coperte di seta E che gli è fatto tutto questo grande dis- discorso insensato sulla ricchezza e sulla povertà e su come lui avesse bisogno di divertirsi guardando le persone morire, io cioè, mi sono sentita profondamente tradita, ma davvero è stato uno shock, cioè, non sto esagerando.
1: E tra l'altro secondo me il tradimento è ancora peggio quando ti rendi conto quanto lui avesse pianificato tutto. Nel senso che se qualcuno di voi non ha ancora fatto questo collegamento, cioè non solo lui all'inizio quando hanno avuto la prima scelta di votare se continuare o meno, ha votato no perché sapeva che comunque il suo voto non contava e quindi stava dando ragione alla maggioranza dicendo va bene se non volete giocare io non vi faccio giocare, non è colpa mia, io dico di no così voi andate a casa, però poi tanto l'è andato a ritrascinare dentro cazzo, ma anche il fatto che lui contava di uscire durante il gioco delle biglie perché sapeva che il gioco dopo quello del saltare sui pezzi di vetro era troppo imprevedibile perché potesse pensare effettivamente di sopravvivere cioè in tutti gli altri lui sapeva già bene o male cosa fare o come sopravvivere però sapeva di doversi togliere dal gioco a quel punto e quindi aveva messo come regola il fatto che chi era escluso potesse essere tolto dal gioco senza conseguenze cosa che poi però non è successa perché è Dolce l'ha tirato dentro il gioco quindi a quel punto doveva inventarsi un altro modo per perdere effettivamente, te lo giuro mmm.
0: Vecchio malvagio È stato davvero un colpo basso Lo definirei così Ci metteremo tra i 7 e i 10 giorni lavorativi Per processarlo Esatto Come minimo
1: Invece, cose che non ci sono piaciute. Vabbè, i capelli rossi a me fanno ridere, raga. cioè Io ho letto l'intervista in cui dice che sono perché vogliono rappresentare la sua rabbia contro il sistema, ma a me fanno ridere. Ritentiamoci: poi proprio random, cioè sono veramente una cosa che non gli vedrei mai. Però, oddio, capisco il discorso, mi distanzio da quello che ero prima e tutto. Però, che ridere. E poi, forse, il fatto che ci siano per me un po' tante questioni lasciate aperte. C'è cioè, un po' la questione del poliziotto e di suo fratello, che va bene, abbiamo capito che il fratello era parte dei giochi e poi è tornato a lavorare per loro ritorniamo un po' al discorso no? del sei parte del sistema o sei contro il sistema però un po' di più cioè a sto punto se mi devi uccidere il poliziotto fammi vedere che è morto non fammelo cadere in mare che magari poi è vivo però poi non c'è niente che ti dica ah, Boh, e poi anche il fatto che c'è cioè, sto povero figliolo non avesse un singolo modo di contattare i suoi colleghi pronto polizia cioè è possibile che tu ti possa basare solo su un telefono che non prende non ce l'hai una radio un coso satellitare, non so, un drone, però cioè, anche i tuoi colleghi non possono rintracciarti il GPS, non lo so, tutti questi buchi di logica che è un po' lì tipo, vabbè, non ci penso più di tanto, però mi rendo conto che non ha senso e mi irrita. E un pochino anche il fatto dei soldati, quelli vestiti di rosso, che controllano i giochi, diciamo, che c'è questo momento in cui ne vediamo uno e capiamo che alla fine sono dei ragazzi, cioè delle persone normali, però non ci viene ben dato un contesto sul perché stiano facendo questa cosa cioè poi può esserci il discorso magari sono pagati molto bene quindi di nuovo per i soldi faresti di tutto però è un po' tirata lì Mm però senza poi darci una spiegazione cioè allora forse se non ci facevano vedere chi c'era sotto le maschere restava un po' più dubbio però il tirarmi fuori la
0: questione e poi non rispondermi mi dà fastidio però
1: magari seconda stagione chissà
0: chi lo sa io ecco credo di dover concludere con una considerazione superficiale per smorzare una cosa che Avrei voluto fosse fatta in maniera leggermente differente e intendo con molta più frequenza quel tizio che prendeva a sberle tutti io l'avrei assunto regolarmente bellissimo mamma mia bellissimo. mamma mia veramente cioè ma cosa l'abbiamo tenuto letteralmente <ride> per tre minuti di, di, di serie tv ma invece io ho letto questa
1: teoria su Reddit che siccome lui fa vedere a Gyun due pezzi di carta uno rosso e uno blu e Gyun sceglie il blu se avesse scelto il rosso sarebbe stato una delle guardie
0: hmm, non ci avevo pensato tra l'altro mi sa anche un po' Di riferimento a Matrix ma Esatto
1: Penso che tutto il resto Bene o male Rientri nei commenti Che abbiamo fatto prima Comunque Tutto sommato Uno show che Vi consiglierei assolutamente Guardatelo adesso Che siamo nel clou Della sua fama Perché Se no non vi divertirete Altrettanto Senza tutti i riferimenti eh, Che state vedendo Sui social
0: Così poi possiamo Parlarne insieme direi che, che su questa nota possiamo concludere la nostra analisi di The Squid Game. Te lo chiedo, per quanti milioni andresti allo Squid Game? Mm, non lo so, sai, è una domanda difficile, vuoi sul serio che risponda? <ride>
1: Io sinceramente non penso ci andrei perché conoscendomi tanto morirei subito, quindi non ne vale la pena. Sì, in
0: realtà, ecco, io credo sinceramente che la domanda più corretta da fare sia pensi che riusciresti a vincere, perché io non (ride) ne sono così sicura, devo essere sincera. Sarei sarei in grado di creare delle ottime alleanze, questo sì, ma credo che alla fine nel momento di attivamente fare fuori qualcun altro mi getterei nel vuoto e accetterei la sconfitta (ride) brutalmente, quindi non andrei molto lontano, ecco. Magari no, Fai <ride> aria a posto così proviamo un gratte vinci piuttosto. <sussurra> Se questo episodio vi è piaciuto e non volete perdervi tutti quelli che usciranno in futuro potete aggiungere questo podcast su Spotify, Apple Podcast, Anchor o ovunque lo stiate ascoltando e potete anche seguirci su Instagram a Netflix and Therapy, quindi il nome del podcast. Noi vi aspettiamo per parlare insieme a voi di questa puntata e di tutte quelle che verranno. Speriamo che vi sia piaciuta e vi mandiamo un bacio. Ciao ciao!